0: Ik ben echt ongelooflijk benieuwd naar wat de toekomst ons brengt, want in deze 21ste eeuw zal er veel veranderen. We staan aan het begin van een transitie naar een nieuwe maatschappij. Op zoveel vlakken worden we bewuster, zoals hetgeen wat we in ons lichaam steken of op ons lichaam smeren, sociale ongelijkheid, klimaatrampen en zoveel meer. En in deze podcast luister je naar inclusieve ondernemers die deze grote maatschappelijke problemen durven aanpakken, die met innovatieve oplossingen voor de boeg komen en die er volle gas tegenaan gaan. Ik hoop dat je er goesting van krijgt en dat je de positieve energie tot diep in je lichaam kan voelen. Welkom bij de Planet B Show. Let's go! Hallo, hier ben ik weer. Hopelijk gaat alles goed met jou. Met mij gaat ook alles zeer goed. Het was wel ongelooflijk druk de laatste maanden. En daarom heb je me eventjes niet gehoord. Ik was bezig met de lancering van WonderCare... Maar nu ben ik klaar en beloof ik jou om elke twee weken op maandag een nieuwe podcast up te laden. En het zal, het zal altijd zeer interessant zijn, want de volgende interessante spreker is Franco van Too Good to Go. Deze podcast is opgenomen eind maart en sinds dan zijn ze echt wel flink gegroeid. Ze zijn van 35 naar 53 medewerkers gegaan en ze hebben ondertussen de 5 miljoenste maaltijd gered. Wow! Ik wens je dus heel veel plezier met het luisteren van deze podcast. Franco. Oh, goedemiddag Franco. Ja. Goedemiddag. Zijn jullie goed geraakt? Ik kom van ver. Ja, um, ik kom van, van
1: thuis. Dat is Mol. Ja.
0: Met de trein gekomen? Ja, met de trein.
1: Met de bluebike en aan de trein. Heel leuk, ja.
0: ja. Want jullie hebben bij, bij Too Good To Go allemaal een, een abonnement op de trein? Of?
1: Ja, ja, we hebben een treinabonnement, bluebike abonnement. En daar kom je eigenlijk al heel ver mee. In elk station kunnen je dan verplaatsen. Maar ook tram of bus. Um, en dan deelauto's, cambio's. Ja. Ja ergens moet geraken, waar dat er geen trein, treinstation of zo is. Dus,
0: mm -hmm. Mijn podcast begin ik eigenlijk meestal met de typische elevator pitch. Dus ja. ik zou willen vragen aan u, doe de elevator pitch, stel Too Good To Go een keer voor, kort en bondig, hoe dat jij het zou doen. Je dat oh. waarschijnlijk al genoeg moeten doen, dus hè.
1: Ja, um, dat is al wel eens gebeurd. Um, wel, Too Good To Go is een, uh, een social impact company, zeg maar. Um, en waar dat mensen ons vaak van gaan kennen, of uh, wat de meest populaire oplossing is dat wij bieden um, tegen voedselverspilling, maar onze missie is, is, uh, is een app. Uh, een marktplaats-app, zoals je dat noemt, die handelaars of winkeliers of, of ondernemers in de voeding eigenlijk connecteert met consumenten, zoals jij en ik, om, uh, om zo samen te strijden tegen voedselverspilling.
0: Ja. En hoe ben je daarmee begonnen? Uh, hoe ben je daarop terechtgekomen, laten we zeggen? Oef, dat is een lang verhaal. <laughs> maar ja, bon, uh, we, hebben, we hebben tijd, denk ik. Hè? Ja.
1: <laughs> um, waar ik begin ik? Een paar stappen terugzetten. Ikzelf uh, ben altijd geboeid geweest, eigenlijk door ondernemen. Ik weet niet, ik denk dat dat er zo wat ingegroeid is met mijn ouders. Dat zijn restaurantouders, vallen. Voilà. Daar is okay. misschien, uh, misschien het zaadje geplant, zeg maar. Altijd als student ook uh, daar gewerkt, in het restaurant en in de keuken, in de zaal, overal. Maar misschien daar zo wat kennis leren maken met ondernemen, wat dat, dat betekent. En dan zo met vrienden over de jaren heen, links en rechts eens iets geprobeerd of een project gestart.
0: Een digital agency, onder andere, hebben we gehoord.
1: Ja, <laughs> ja, voilà. Dat onder andere een hele fancy naam voor een bedrijf dat eigenlijk websites en, uh, en apps maakte. En dan op den duur ook andere bedrijven hielp met, uh, met innoveren of vernieuwen. Maar voilà, zo wel links en rechts projectjes gedaan, heel veel gefaald, uh, heel veel geleerd, echt keihard van genoten, vooral daar. En dan mijn studies, uh, een kruispunt gezien. Zo. Uh, ik heb dan klimaatwetenschap en ecologie gestudeerd. Kunnen binnen bi biologie doen. In Leuven. Okay. Uh, Super goede studie. En dan wou ik dat combineren. Um,
0: Oké, okay, eigenlijk... dus die digital agency was nog tijdens je studentenjaren.
1: Ja, wel, dat was, dat was uit mijn laatste studentenjaar gevloeid, zeg okay, maar. Okay. Dus um, ik wou dat dan combineren, hè? duurzaamheid, klimaat en dergelijke, ecologie uh, en ondernemen. Maar ik voelde me echt niet... Ik, ah, ik was... Ik ben het nog steeds, maar ik was echt een snotneus. Um, en ja, je naïef, misschien is dat dan ook wel echt uw voordeel. Maar ik voelde me toch niet, zo net niet genoeg in die rugzak, zeg maar, om dat te beginnen doen, te ondernemen in... In, die, in, die, in, de, in de duurzaamheid. Dan ben ik nog een jaar gaan bijstuderen in Antwerpen. Antwerp Management School. Dat heette Innovatie en Ondernemen. En dat was echt een fantastisch jaar. Supercool jaar. Heel veel mensen leren kennen. Dat was een beetje mijn Erasmus van, van in België. Uh, zo allemaal verschillende nationaliteiten. Hyper ambitieuze, gemotiveerde, creatieve mensen. En daar heb ik met twee klasgenoten dan... Rebels gestart. Dus dat was de Digital Innovation Agency, hoe <lacht> dat we ons noemden. En dat tijdens het schooljaar de branding, de leuke dingen, op café gaan zitten met je laptop en branding doen en hoe gaan we het noemen en wat was onze, wat is onze uh, missie en wat gaan, uh, hoe gaan we dat vormgeven. En dat is super exciting. En dan zo via professoren en het netwerk van de school eigenlijk wel al eerste klanten en eerste projecten. Ik zal nooit vergeten, ons eerste project was. Um, Sandbox, voor een bedrijf sandbox, echt een super mooi verhaal van een, een veteraan. Die, um, ik weet niet in welke ja, oorlog of waar dat hij gepositioneerd was, maar bon, die heeft daar toen had die, um, iets meegemaakt, een vuurgevecht of een, een, een aanslag. En die had daar een groot deel van zijn uh, zicht verloren. Nu, wat is een functie in toen destijds in, uh, in het leger, was eigenlijk het plannen van. Aanvallen. Dus die, die ging zelf niet maar de straten in van Afghanistan, maar die maakte het plan. Die bracht de omgeving in kaart en die voorzag dan eigenlijk het plan voor de troepen die, die al um, in de straten moesten. Hij heeft dan zijn zicht verloren en hij heeft dan met zijn kennis dat hem had en dan eigenlijk de, ja, de ervaring die hij had om met een, een beperkt zicht eigenlijk uh, mobiel te zijn had hij een product ontwikkeld. En dat, dat heette Sandbox. En dat was eigenlijk om, heel mooi eigenlijk, ook sociale impact, om kleine kinderen die slecht of geen zicht hebben, om die eigenlijk zelfstandig te leren zijn. En dat was dus eigenlijk een legodoos, zeg maar, waar dat je je omgeving kunt bouwen. Dus dat kan initieel je huis zijn, maar dat kan ook je buurt zijn. Waardoor dat dan eigenlijk kinderen op de tast van buiten kunnen leren hoe dat zij zich moeten bewegen in de omgeving. En zo eigenlijk meer zelfstandigheid. Dus naar een bakker gaan alleen, hoewel dat, u, u zegt bijvoorbeeld, beperkt is. En dat was het eerste project met rebels dat wij hebben helpen vermarkten. Dus in de markt zetten. Super mooi project. En dan, daar, daar is eigenlijk meer een innovatie en digitale insteek uitgegroeid. Ongeveer 2,5 jaar gedaan. Ja, dat was echt, uh, was echt een heel fijn verhaal. Uh, heel veel geleerd met heel veel mensen in contact gekomen. Want dat was ook van ja, gecontacteerd mm -hmm. gewoon eender wie om één uw bedrijf te komen voorstellen. Maar andere ook mentoren te zoeken of van mensen te leren. Eigenlijk hoe dat ik hier vandaag de dag zit, dat wij van elkaar leren. Maar na, na, na twee, tweeënhalf jaar zijn we even, ben ik even zo wat tegen de muur gelopen. Ik miste zo heel het purpose-verhaal.
0: Veel ervaring opgedaan in die tweeënhalf jaar
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Toch wel, je, je moet je op trekken. Hè. Mm -hmm. En dan leer je het meeste. Hè. Ja, doe dit maar, en, en springt maar. En ik werkte dan wel wat in een horeca om, om huur en zo te betalen. Okay. Maar,
0: um, en je miste dan het impact?
1: Purpose. Ja, ik, ik miste zo wat, Ja, purpose, zeg maar. En het is een heel lange aanloop dat ik aan het nemen ben. Nu, geen probleem um, eigenlijk. Ik, ik lees weg. Vo voilà, <laughs> en um, dan is eigenlijk het verhaal van Rebels een beetje spaak gelopen. In goede aarde, met die andere founders wel. Maar ja, zo gaat dat soms. Hè. Andere visie, andere, andere meningen. En dan zijn we uit elkaar gegaan. Uh, ik zie die mannen nog altijd af en toe. Maar dan ben ik op reis gegaan. En dan dacht ik van ja oké, okay, ik heb hier even een periode waar ik niet echt iets te doen heb. Waar ik wat tijd kan nemen. Laat mij raden.
0: Gaan backpacken.
1: Exact. De cliché waargemaakt. <lacht> <lacht> Ook altijd wel een droom geweest. Ik denk van heel veel mensen. Ja. En ik had een, een korte reis gepland naar Sri Lanka om te gaan surfen en daar heb ik dan gewoon nooit het retourticket van genomen en dan daar gebleven. Ooh. Mijn vriendin is dan ook afgekomen. Dat was ook nog wel zot want uh, we kenden elkaar nog maar een maand of zo, dus we dachten van ja kijk. We gaan samen reizen en als het niet meer leuk is samen, de wereld is groot genoeg. Dus dan ga jij naar rechts en ik naar links bij wijze van spreken. En nog altijd samen. Ja, nog altijd samen en ondertussen ook een kindje. Ah, wow. Dus dat is ah, ja, helemaal goed ja, ja, gekomen. Ja. Maar zo laten we dus beginnen reizen. Sri Lanka zo kort mogelijk overgestoken. India zo kort mogelijk overgestoken. Nepal en zo verder eigenlijk, een beetje naar Zuidoost-Azië. Totdat we in Myanmar kwamen. In Myanmar, in Bagan, de city of temples. Daar aan de ontbijttafel een ander koppel leren kennen. Uh, Jonas en, uh, en Lien. En ja, een super goede klik mee gehad. Ja, ontmoet en dan daarna drie weken samen de boer op geweest. In Myanmar gaan liften vooral uh, doorheen het land en gaan hiken. Het was een heel fijne reis. En dan afgeheid genomen, maar niet echt, want we bleven wel in contact. Uh, en Jonas heeft eigenlijk op reis, op zijn reis dan, in Azië. Heeft hij To Go leren kennen? Ah, Oké. Okay.
0: Ja. Eh, maar doordat
1: wij in contact bleven. Dus in, uh,
0: in die periode, en dat was.
1: Ja, dat was um, 2017. Okay. 17-18. Ja. Ja. ja, overgang zo. Ja. ja, in contact gebleven over van alles en nog wat. Maar dus onder andere ook over To Go. En ik ben iets vroeger teruggekomen naar België maar na een paar maanden kwam hij dan terug en ik denk in zijn eerste weken dat hij terugkwam zei hij gaan we nog eens in het drinken te hier in Gent trouwens mm. een hele, zoals dat het gaat een veel te plezante avond <lacht> met, uh, dat het dat ik bij hem op de zetel bleef slapen. <lacht> <lacht> maar daar heeft hij ja, ook te goed, te goed tegen mij gepitcht en zei van ja, ik ga dat hier uh, binnenkort uh, opstarten, lanceren ik heb uh, een heel toffe groep mensen bij elkaar gevonden en ik zou graag
0: u daar ook bij hebben ja. Want als ik er eventjes iets tussen mag gooien, dat is ook een heel raar verhaal. Het is in 2016 eigenlijk opgericht in Denemarken. En Jonas wordt dat dan eigenlijk in 2018 lanceren in België. Ja. Okay. Ja.
1: <laughs> ja, ik snap dat dat, als je dat zo zegt, ja. dat dat een raar verhaal is. Ja, Toe Goethe heeft wel een gek, gekke start gekend of zo. De, de precieze start, dat is, uh, dat is altijd wel een beetje een cowboy verhaal natuurlijk. Maar de precieze start is vijf gasten zoals wij, zoals jij en ik zaten op een buffetrestaurant en die zagen daar, in Denemarken dan, die zagen daar dat er eigenlijk op het einde heel veel wat er nog overbleef, van die al je niet, in de vandelsbak belanden. Zo, dat kan toch niet, daar moet toch wel iets mee gebeuren, kunnen wij dat meenemen of kan het personeel dat meenemen? Er bleef nog altijd heel veel over. Dus daar is dat idee eigenlijk zo wat ontstaan van, kunnen we dan geen consumenten linken met zo'n buffetrestaurant? Uh, maar op hetzelfde moment waren er eigenlijk nog twee, drie anderen in Europa met hetzelfde idee. Lucy in, in Frankrijk, Jamie in de UK. En in plaats van, die, die zijn met elkaar in contact gekomen, en in plaats van eigenlijk drie concurrerende, tussen aanhalingstekens, bedrijven op te richten, hebben die gezegd van, weet je wat, we, we lanceren één bedrijf, maar we doen het in verschillende landen. Ja, en goed. ieder doet het een beetje zelfstandig, maar we hebben één een technologie in een app, we hebben een developer in Denemarken, zeg maar. En die voorziet een, ja, een tech. En wij gaan in ons eigen land op de boer. Natuurlijk is dat niet de beste gealigneerde manier. En er is veel ruimte voor miscommunicatie en zo. Um, maar sinds dat ging heel goed. Um, en dan, ik geloof een jaar later, is er interesse gekomen van Matt Likken. Ook nog onze huidige CEO. Dat is een, een super... Okay.
0: Ja. Dus je hebt wel één CEO die over alle overkoepelende landen eigenlijk ja. de, de overview houdt. Ja. Oké, okay, ja. oké, okay, dat wel. Ja, ja.
1: Dus Mette heeft, uh, heeft, had een, hij heeft had een geschiedenis in, uh, in zo'n soort community-apps, community-building. Hij heeft uh, samen met uh, twee collega's daarvoor, toe to dus en de Mundo opgestart. Zij is eigenlijk de eerste Strava. En de Mundo bestaat nog altijd, hè, maar Strava is nu de grootste sport- of fitness-app. En uh, de Mundo ook, ook een hele grote, ik denk op top 80 miljoen gebruikers of zo. En zij kwam van dat verhaal, hoorde in Denemarken, want zij is van Denemarken, van het to-go-to-go -to verhaal. En zij is daar dan ingestapt en met haar ervaring heeft ze dan een beetje orde in de chaos gecreëerd waar dat er een heel schaalbaar model van to-go-to-go -to uit is geboren. En dat is effectief, in Denemarken zitten een aantal dingen gecentraliseerd, tech, finance, data, uh, legal, om dan eigenlijk zoveel mogelijk afleiding of ruimte te geven aan de lokale bedrijven, dus toegoetgo to go België, Frankrijk, UK, Zwitserland, om dan te focussen op de, de, de teams of de, de aspecten waar dat je ja, zo snel mogelijk mee kunt gaan om, om zo snel mogelijk te schalen en dus zo snel mogelijk impact te maken. En dat is een model dat heel goed werkt. Dat is natuurlijk waarmee mee geëxperimenteerd en geïnspireerd door Airbnb, Uber. Er zijn de, eigenlijk heel veel marketplace apps
0: Opereren op die manier. Oké, okay, dus je hebt eigenlijk een soort goed. van gemeenschappelijk platform waar, de, waar dat er allerlei zaken eigenlijk kunnen geplukt worden? Of, of hoe, hoe, hoe moet ik dat dan zien? Ja,
1: er is een global team, dus een, een global management aan, met, ja. met de, als, als CEO.
0: En er, jij bent een beetje de CEO van België momenteel?
1: Ja, ja de, de, de country manager noemt ja. dat dan, verantwoordelijk voor de Belgische operatie zeg maar. Dan, ja. Ja.
0: Zo, zo werkt dat dan. De Belgische COO, dan als we moeilijke woorden willen gebruiken.
1: De chief of operations. Ja, de naam, ik kan er soms niet, niet mee volgen. Nee. Alles sinds gewoon, we hebben hier ook een, uh, verschillende departementen of verschillende teams. Marketing, ja. sales, succes. Is dat meer operaties, misschien? Customer succes? En people and culture vooral.
0: En maar, dan, maar dat wordt dus van, van, eigenlijk van bovenop vastgesteld: van we hebben zoveel personen voor dit nodig. Nee, 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 nee. nee.
1: Ja, team. Jij kijkt zelf naar je markt, naar je land. En ja. jij beslist, of samen met je, met je team, kijk jij gewoon naar wat is het potentieel en wat heb okay. je nodig. En wat is eigenlijk de lokale groeistrategie. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja. En ja. dat overleg je dan vaak met...
1: Ja, dat is een klankbord dat je ja. hebt. Hè. Ja, absoluut. Okay, okay. Ja, dat is een klankbord dat je hebt, plus ondersteuning en een berg ervaring. Dat er zitten echt supercapabele mensen die dan gewoon je challengeen, zeg maar, van oké, okay, supergoede strategie, maar... Als je nu bijvoorbeeld hier en hier op focust, kun je dan niet nog iets sneller gaan of iets slimmer zijn of whatever. Um, ja. En dat werkt eigenlijk wel echt supergoed, want je geeft heel veel autonomie en je, je, je laat de lokale ja, voedselcultuur eigenlijk in ons geval heel erg naar voren komen. Het is niet gecentraliseerd dat we een idee hebben over voedselverspilling, dat dat hetzelfde is over heel de wereld. In België gaan ze anders om met voedselverspilling dan in Duitsland of in Scandinavië. En dat, dat maakt je mogelijk als je zo'n lokaal team hebt met heel veel autonomie.
0: Als ik het goed begrijp, is het dus meer
1: dan een app? De app is, is, onze, is de oplossing tegen voedselverspilling die het meest populair is. En dat, is, dat noemen we directe impact. Uh, maar we gaan veel breder. Om echt impact te maken is natuurlijk de app en het linken van handelaars en consumenten. Dat is heel effectief en heel efficiënt, maar dat is niet genoeg. Als je kijkt naar de waardeketen van voeding, heb je langs de ene kant de producent, de distributeur, de transporteur. Dan heb je retail en food services, restaurants en zo. En dan de consument thuis. En in al die schakeltjes gebeurt er eigenlijk verspilling. En To Go To Go focust zich met de app... Op retail, supermarkten en zo, en foodservice, restaurants, om daar eigenlijk die marktplaats aan te bieden. Maar als we het echt menen, en dat doen we, om voedselverspilling te bestrijden, dan laten we die andere schakeltjes in de waardek waardeketen niet links liggen. En wij doen dat op een, op een aantal niveaus, dus we hebben onze marktplaats, maar daarnaast zijn wij ook heel actief op politiek niveau om met beleidsmakers te spreken over welke wetten of beleidsvoorstellen kunnen we aanpassen die het verspillen van voedsel, voorkomen of zelfs bestraffen ofzo. Een beetje lobbyen in de positieve zin. Wat? Ja, in de positieve zin. Gewoon eigenlijk bepaalde wetsvoorstellen. Bijvoorbeeld dat het super onlogisch is dat je... Um, voor bedrijven is het soms fiscaal interessanter om eten weg te gooien in plaats van het te doneren. Dat is absurd, hè? Dat, absurd. dat het geld kost, belastingtechnisch bij wijze van spreken, om eten te doneren in plaats van dat weg te gooien. Ja, dan gaan bedrijven geen enkele incentive hebben wij aan spreken om te toneren. Dus voedselverspilling tegen te gaan. Dan gaan ze het gewoon weggooien, omdat het goedkoper is. Dat enerzijds, op educatief niveau zijn we heel actief. Wij praten bij universiteiten, wij bieden thesisonderwerpen aan. Okay. Gaan, om eigenlijk de volgende generatie de, het verband en de link met voeding terug ja, ook, aan te
0: wakkeren. Ook, ook tips en tricks op de website heb ik ook al gezien. Voilà.
1: En dat is eigenlijk de grootste. Ik verschoot daar ook van, want voor to Good To Go wist ik natuurlijk niet zo heel goed hoe groot de scope van het probleem eigenlijk is. Ik mm -hmm. ben daar dan ingedoken en ik verschoot ervan, van één, hoe groot is de impact? Hè? Impact op sociaal niveau, de, de link met heel veel mensen hebben honger, gaan met honger naar bed, hoewel dat we heel veel verspillen. Economisch, dat dat heel veel geld kost, dat is een evidente, en dan ecologisch, dat... 8 tot 10 procent van alle broeikasgassen eigenlijk gelinkt zijn aan voedselverspilling, mm. niet aan voedselproductie. Oh, wow. Ja, dat is echt. Dus... Oh, wel, ik had 8 zelf 10 procent. Ja, ja, dat ja. is echt gigantisch. Maar je moet ook nadenken. Hè. Stel, je... je hebt een date en deze, deze dagen genodigd mensen uit bij je thuis om te komen eten. Dus je hebt een dinner date, zeg maar, en je koopt twee visjes in de supermarkt. Je maakt die klaar en je date komt niet opdagen. Een of andere reden, ziek, geen goesting. Die vis, die heeft een hele weg afgelegd. Hè. Die is ergens gevangen, zeg maar iets, in Scandinavië. Met een boot terug aan wal gebracht. Gekoeld. Met een camion ergens naartoe gereden. Getransporteerd naar België. Jij bent misschien met een auto of ik weet niet wat. Naar de supermarkt gegaan, die te, te gaan halen. En hier op een elektrisch of een gasvuur gekookt. En dan belandt hij in de vuilnisbak. Heel die keten daarvoor draagt bij, natuurlijk, aan de ecologische impact. Ja, ja. En die is gigantisch. En daarnaast, hè, dus we hebben... De marktplaats, we hebben politiek niveau, we hebben educatief niveau, we hebben consumenten thuis en als laatste ook de industrie. Dus buiten de marktplaats, gewoon bedrijven in het algemeen. Hoe gaan zij om met voedselverspilling in hun keten, met hun leveranciers, met hun, hun producenten. En daar hebben we ook een, een toffe campagne gedaan in mei. Uh, SOS Patat heette die. Een beetje een grappige naam voor een schrijnend probleem op dat moment. Dus heel veel patattenboeren in West-Vlaanderen kwamen in een keer met een berg letterlijk, aan patatten op hun veld te zitten, want een horeca was toe. Ja. En al die patatten die in België, in West-Vlaanderen geteeld worden voor de verwerking, dat zijn geen patatjes om thuis te koken, maar dat zijn om diepvriesfrieten, kroketten en dergelijke van te maken, die in de supermarkten liggen, ja, die vraag kelderde. Dus die patatten bleven op het veld liggen. Onze app, onze marktplaats, biedt daar geen oplossing voor. Want je kunt niet zeggen ga maar een zak van 10 kilo patatten halen bij de boer, Ah ja, en by the way, je kunt ze niet koken voor thuis te eten, je moet ze verwerken. Um, maar hoe kunnen
0: ze niet koken uiteindelijk?
1: Nee, dat is echt een patat. Ja, dat is een ander soort patat. Dus okay. die wordt uh, aan frituren en zo verkocht om echt te verwerken. Dat is ah, geen ja, een lekkere okay. patat ah, om ja, thuis okay, ja. uh, Een ander soort. En dan hebben we eigenlijk met spelers in de retail, sectororganisaties, uh, koepelorganisaties, van uh, Belpom tot Belpotato, van de Mortele tot de Colrite en de Aldi en, en de Lidl. Eigenlijk een grote consumentencampagne opgezet, SOS Patat. Om dan tijdelijk bij de consument, de consument aan te sporen om iets meer verwerkte frieten, patatten, kroketten te kopen. Om die boeren te helpen om tijdelijk eigenlijk die, die gebrek aan vraag op te vangen.
0: Zodat iedereen wekelijks een frietje meer had?
1: Voila, dat was me eigenlijk, SOS Patat. En um, dat heeft dus niks te maken met directe impact met onze app, maar dat heeft wel een heel groot impact op
0: voedselverspilling. Dan eventjes terug naar het caféverhaal. Je bent dan beland ja. bij Jonas in de Zetel. Ja. Dus je zit echt vanaf het begin al eigenlijk in de opstart van Too Good To Go in België. Je bent dan samen met jullie tweetjes begonnen of, of zijn er nog een paar
1: mensen bijgekomen? Ja, ja absoluut. Het was eigenlijk heel snel een, uh, een goed klopje van mensen. Jonas had een heel goed netwerk, uh, heeft een heel goed netwerk en heeft daar echt super slimme, getalenteerde uh, en, en ambitieuze mensen bij elkaar gehaald. Dus vrij snel. Waar we al met vier, vijf. En in het begin doen we een beetje van alles. Hè? In het begin doet iedereen van alles. En hebben geen goed idee voor een, een social media campagne. Hebben geen goed perscontact. Hè? ken geen iemand bij de Carrefour. Ja, hoe gaat dat? Iedereen mm -hmm. doet een beetje van alles. Maar vooral eigenlijk wel sales. Dus vooral eigenlijk gewoon in Gent, de straat op. Ja. Elke horeca, elke supermarkt binnenspringen. Wat je zeggen je start in Gent. Ja. ja. En dan vragen van, ja kijk, dit is een oplossing tegen je voedselverspilling hebben jij voedselverspilling? En zo ja, willen wij daar iets voor aanbieden? En dan groeit dat. Dat is natuurlijk super belangrijk om een aantal partners op de app te hebben. Want ja, als je dan lanceert en mensen beginnen de app te downloaden, moet er natuurlijk wel iets beschikbaar zijn. Maar dus in het begin zijn we zo gegroeid, de eerste maanden. En dan ik persoonlijk ben iets meer naar operaties gegroeid. Vanuit, ja ik weet niet, voorliefde voor data, een voorliefde voor eigenlijk ook wel wat klanten en partnercontact, accountmanagement. Um je mij echt helemaal in verloren en daar heb ik dan twee jaar me helemaal in kunnen loslaten, groeien, ontwikkelen, heel veel geleerd. En dan ongeveer in november, oktober, november in 2020, dan naar manager gegaan.
0: Ja. Ja. Right. En krijgen jullie dan ook kapitaal om daarmee van start te gaan? Want in het begin moet dat toch wel een moeilijk verhaal geweest zijn. Om, om... Want jullie zijn heel snel gegroeid op twee jaar tijd. Hè? Ja. Ik heb het verhaal gehoord van in de Wack Factory, naast de leuke feestjes die daar gebeurd zijn. Ja. <laughs> <laughs> maar heb ik ook gehoord dat jullie heel snel daar zijn buiten gegroeid. Ja, ja. Is dat dan mijn eigen funding van, van, van de zaken zelf, bootstrapping? Ja. Of we hebben we echt van wel kapitaal losgekregen, doordat er eigenlijk ja. een grotere organisatie is?
1: Ja, wel, dat, is, dat, is een, dat is eigenlijk een heel interessante verhaal. En daar komt opnieuw zo het, de voordeel van het model, of van de organisatorische structuur, zeg maar, naar voren. Is een global management team, een van, de, van hun bezigheden, is ook uh, funding. Nu, to go to go is misschien een speciaal verhaal, want in het begin... Je hebt natuurlijk Mette, die als business angel is binnengekomen, dus die ook kapitaal heeft meegebracht. En dan nog een aantal andere business angels, dus heel lang onafhankelijk geweest. Nu onlangs hebben we een investering van de eerste VC, een B Corp VC, eerste B Corp Venture Capitalist
0: uh, van Europa. B Corp heeft te maken met social, in, in ethische bedrijven. Ja,
1: ja, dat is eigenlijk een, een label dat gegeven wordt na een, een onafhankelijke audit op verschillende niveaus. Dus. Uw governance, uw equality, uw sociale impact. Dus eigenlijk op heel veel verschillende niveaus worden gescreend dat je eigenlijk een, een for good business bent. Patagonia is er een super, super bekende ja. van. Maar zou ook uh, Ben Jerry's is ook een hele ja, okay. bekende. Ja.
0: En hoeveel geld hebben jullie dan opgehaald met die, met die VC? Goh, dat um,
1: heel veel geld. Pff, wow, heel veel geld, dat is altijd in contexten. Um, ja. Dat is eigenlijk ergens gepubliceerd. Ik, ik zou een getal nu kunnen noemen, okay. maar ik. Uh, ik, kan, ik zou liegen, denk ik. Ik denk dat je dat gewoon online zou kunnen vinden. Nee, oké, um, als je daar een krantartikel van op zoekt of zo. Maar eigenlijk... dus um, De funding komt dan voornamelijk van, VCs, uh, sorry, van business angels in het begin. En dat is heel lang zo geweest. En dan maak je eigenlijk gewoon een business case hè, per land. Want je wilt groeien. Ja. En eigenlijk is elk land, tot vandaag de dag, de meeste nog steeds, geloof ik. Zijn verlieslatend. Oh, oké. En, en wat ik daarmee bedoel is... Er is nog altijd geen winst gemaakt, want de winst wordt rechtstreeks geïnjecteerd. Ja. Eigenlijk, dus als jullie zo hard worden. blijven
0: groeien, zijn jullie eigenlijk verlieslatend? Ja.
1: Wel, de, je werkt altijd naar een nuloperatie toe natuurlijk. Hè. En um, als je, je, je haalt kapitaal op en dan investeer je eigenlijk. En die investering dat veroorzaakt zeg maar, een beetje een put waar je model, uw exponentieel model, u eigenlijk een, een voorspelling geeft van hoe dat je daaruit geraakt. En het is door constant eigenlijk te forecasten en uh, te, te evalueren en uh, te kijken van, oké, okay, wat is onze geprojecteerde groei, dat je eigenlijk kunt projecteren wanneer dat je, uit je put bent. Maar je kiest op den duur zelf wanneer dat je uit je put wilt zijn. Want je investeert gewoon alle winst terug in de opstart van een nieuw land of een groter team, om eigenlijk zo nog sneller of nog ja, meer impact te maken. Ja, ja, ja. Dus je komt op een gegeven moment, en zo werken eigenlijk heel veel bedrijven, komen we op een punt dat je zelf beslist wanneer dat je winstgevend gaat zijn. Je blijft gewoon herinvesteren, en sommigen doen dat om groter of meer geld te verdienen. In het geval van Do To Go is dat gewoon, we hebben een model dat werkt, en we weten nu, als we met de winst bijvoorbeeld van België als we die herinvesteren in ik zeg maar, de, op de opstart van Slovakije, dat dat model daar ook gaat werken. Dus het heeft geen zin om nu winst van tafel te pakken als je gewoon nog meer impact kunt gaan maken daarmee. Ja, ja, ja. Voilà.
0: Maar zij zijn dan ook de aandeelhouders, degenen die in het begin geïnvesteerd hebben, of ben jij bijvoorbeeld ja. ook een deeltje aandeelhouder? Of hoe werkt dat? Want is het dan een soort van coöperatie of is het echt wel een business ja. die verkoopbaar is?
1: Ja. In het begin, zeg maar, het is echt gewoon een klassiek businessmodel. Ja. Maar in het begin was het zo, je hebt een aantal business angels, je hebt de founders. Ja, het, eigenlijk het verhaal dat heel veel mensen kenden. Hè. Maar het B Corp label bijvoorbeeld, dat heeft een aantal criteria. En een van die criteria is ook bijvoorbeeld dat je mogelijkheden geeft aan je werknemers om ook aandelen in te kopen. Dus To Go To Go heeft die mogelijkheid al een aantal keer gegeven aan werknemers van... Als je B Corp zet, dan geef je de mogelijkheid aan uw werknemers om ook eigenlijk te investeren of een deeltje aan het bedrijf te bezitten. En dat is al een aantal keer gebeurd. Dus okay. uh, ja, op die dat... manier hebben sommigen bij ons een team aandelen. Maar dat is free of choice. En
0: in het begin was Jonas dus country manager, denk ik. Maar hij is nu vertrokken naar Amerika.
1: Wel ja, dus vorig jaar hebben we de beslissing we gemaakt om de plas over te steken, de grote oceaan. En om de Verenigde Staten ook uh, op te starten. En dat, van dat team maakt Jonas ook deel. Dus uh, ah, okay. die is naar de VS verhuisd. Ja, daar, daar is het ook aan het gaan natuurlijk. Hè. Ik denk... Uh, ja. ja, ja, ja. Dus um, daar is nu New York, Boston opgestart. En Philadelphia, als ik me niet vergis. Dus daar is eigenlijk een city launch approach. En dan geloof ik voor het voorjaar dat... Uh, de, de West Coast aan de beurt is. Dus een aantal steden daar,
0: ja. Maar het is wel echt iets om fier op te zijn, hè. het is begonnen in Europa en we gaan dat nu naar Amerika brengen, want vaak is het toch omgekeerd, hè. het begint grote, echt grote, gigantische bedrijven en dan, zeker nu met zo'n impactverhaal. Allez, het is toch echt wel iets om fier op te zijn. We ja, Beginnen ja, in Europa absoluut. en we schalen dan naar de rest van de wereld. Ja, absoluut. En
1: dat, dat sentiment, dat, dat voel ik ook in, in, in het Belgische team, maar ook in alle teams, uh, alle landen, in het global team. Dat is natuurlijk iets super, iets super cool. Hè? Als je in een social impact bedrijf werkt. als je businessmodel per definitie onlosmakelijk verbonden is met het maken van impact. het verbeteren van de wereld. ja, dat, dat geeft echt gewoon een kick. Hè? Dat voelt gewoon echt goed.
0: En daardoor zijn jullie ook wel snel kunnen groeien, denk ik. Want veel mensen zeggen altijd: het is moeilijk om personeel. of, of goed personeel aan te werven. Maar bij jullie, ja, de mensen die. Die komen werken bij Too Good To Go. Hebben echt wel de ambitie om de wereld een beetje beter te maken? Ja, denk ik.
1: ja dat klopt. Nu ja, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die tegen... Of die, die voor voedselverspilling is. Maar dat is wel echt waar wat je zegt. Er zijn, ik heb al zo eens een onderzoek gelezen dat vandaag de dag van de mensen die afstuderen. Of de young professionals, de mensen die nu de arbeidsmarkt toetreden. 70% daarvan is echt actief op zoek naar een, naar een job. Maar dat ze persoonlijk het gevoel hebben dat zij een bijdrage leveren aan een betere wereld. Een betere samenleving. En op verschillende vlakken. Hè? Op duurzaamheidsvlak, op ecologisch vlak, op gelijk, gelijkheidsvlak. Ja, kijk naar u. Het is een beetje hetzelfde natuurlijk. Hè? Dus het is nummer genoeg voor mensen of voor jongeren om op het einde van de maand een getal op je bankrekening te zien verschijnen. Geen mm -hmm. tijd is voorbij.
0: En hoeveel mensen zijn jullie momenteel?
1: Momenteel zijn we met 35, geloof
0: 35, ik. Ja. En weet be je wereldwijd hoeveel jullie zijn? Ik denk 850. Wauw. Ja. Oh, en dat is eigenlijk sinds 2016? Ja. Dat is gigantisch gegroeid. Ja. Ja. En die ambities zijn om alleen maar te blijven groeien?
1: Wel ja, het potentieel is er. Ja. Um, ja, gelukkig en jammer genoeg, er is nog heel veel verspilling. Een derde van de... Het voedsel wordt verspoten. Ja, ja. ja, inderdaad. Een derde van alles geproduceerde voedsel vandaag de dag. Wees eerlijk. Ballant in de vuilnisbak. Ja. ja, dat is echt. Dat is waanzinnig. Ja.
0: Hoe is eigenlijk het verdienmodel dan van To Go? Jullie rekenen ook de handelaars een bepaalde fee aan. Ja. Uh, en de mensen betalen een derde van de prijs ongeveer. Dat is het, hè? Of...
1: Ja, dus um, de drempel voor de consument is zo laag mogelijk. Dus het is een gratis app. En het concept is eigenlijk. Ik als consument, ik loop hier in Gent rond en ik open mijn to go to go app en op basis van locatie zie ik dan de handelaars of de winkels, de supermarkten in de buurt die meestrijden tegen voedselverspilling en daar staan een aantal verrassingspakketjes beschikbaar. Dan kan ik zo via de app een verrassingspakketje uh, ja, redden en ik ga dat ophalen tegen het laatste uur standaard dat die winkel open is, want dan weten ze precies wat dat ze allemaal over hebben en hoeveel. Ik betaal via de app en ik betaal inderdaad een derde van de originele waarde. Het verdienmodel is dan eigenlijk dat de uh, to-go-to-go-linkt to to, u. Um, en dan per geredde maaltijd hebben wij een commissiemodel. Uh, we hebben één keer per jaar ook een uh, administratieve fee, zeg maar. Dus dat is het businessmodel, model
0: Oké, oké. En hoeveel maaltijden hebben jullie tot nu toe kunnen redden? Ah wel, ja. Uh, vorige week, vrijdag...
1: Hebben wij onze verjaardag gevierd. Een week, een week daarvoor zijn we drie jaar geworden. En een week later hebben we onze vier miljoenste maaltijd wow. in België. Dat is
0: anders ja. pakken. Ja. Ja. want de vorige podcast dat ik heb beluisterd, gingen we over 2,5 miljoen eh, ah, ja, maaltijd. Voilà. Dus nu zijn we al aan 4 miljoen. Ja, eh, je ja, merkt dat, dat,
1: dat, 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 dat hockeystick of dat exponentieel model wel. Als je een marktplaats hebt, dan is dat zo. Dat um, ja, de tijd naar het eerste miljoen, het tweede miljoen, het derde miljoen maaltijden redden die wordt altijd kleiner eigenlijk. Hè. Dus de, ik denk dat we in juli, of in augustus liever, hebben we de 3-miljoenste maaltijd gered. Dus een aantal maanden later de ja. uh, 4-miljoenste. En het zal een maandje korter zijn waarschijnlijk, ja, okay. dat we de 5-miljoenste gaan redden en oh, zo.
0: Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd een verrassingspakketje. Sommigen hebben allergenen of, of zijn vegan. Of, hoe pakken jullie dat aan? Ja. Wel, je kunt natuurlijk wel de handelaar kiezen. Dus, ja,
1: voilà. dus in, het begin, in het begin was ons product ook nog niet zo geëvolueerd. En dan was dat inderdaad waar. En dan zeiden we gewoon van ja, kijk, je weet wel welke handelaar. En er staan uh, een aantal heel toffe vegan restaurantjes op onze app. Dus als je bij een vegan restaurant, dan ga je sowieso vegan krijgen. Nu is ons product wel wat geëvolueerd. Dus we wij wij hebben nu labels, zeg maar, die we aan partners of aan de pakketjes die die partners voorzien geven. Dus je hebt wel een aantal filters in de app mm -hmm. waar je kunt filteren op bijvoorbeeld glutenvrij, mm -hmm. vegetarisch of op boodschappen of brood of um, sushi bijvoorbeeld. En dan kunnen we wel iets geselecteerder. Maar dat is natuurlijk het concept. Ja. Um,
0: maar jullie gaan niet nog verder dan dat gaan? Dat is wel, niet het plan of is dat wel het plan?
1: Wel, op het eerste zicht niet echt. Dit gaat natuurlijk over het redden van voedsel. En als je echt precies wilt weten wat je gaat eten vanavond, ja, dan is dat niet de ideale oplossing. Dan zijn er betere oplossingen.
0: Hebben jullie concurrenten eigenlijk voor Too Good To Go? Want ja, ik ken eigenlijk maar één speler die hetzelfde doet als wat jullie doen, en dat is Too Good To Go. Ja, de vuilnisbak. <laughs>
1: ja. uh, nee, nee, nee. Uh, concurrenten, ik zeg het, hè, er, is, er, is heel wat, er zijn heel wat voeten in de aarde nodig om alle verspilling in België eigenlijk op nul te brengen. Mm -hmm. uh, dus er zijn heel veel collega's die op verschillende manieren, in verschillende stukjes eigenlijk, op verschillende domeinen, werken om verspilling te beperken. Reactief, proactief. Uh, er, is, er is een soortgelijk concept dat uh, een aantal jaren geleden is gelanceerd. En sluimert nog steeds. En aanwezig is ook wel. Uh, Phoenix is eigenlijk een soortgelijk concept. Dus okay. ja, er is concurrentie.
0: Ja. Oké. Okay. Even naar jouw persoonlijke ambities. Is dat voor altijd om bezig te zijn met Too Good To Go? Of, denk je, of droom je eigenlijk van misschien hierachter toch nog een ander verhaal ook waar te maken? Of? Goeie
1: vraag. Momenteel zit ik natuurlijk echt gewoon full in Too Good To Go. Ja, logisch. <laughs> um, en, uh, maar je zit en kom er ik super die hard de... aan, mijn, aan mijn trekken. Ja, wel, het leven is niet status natuurlijk. Hè. Het is dynamisch en... Um, uh, was hij Boeddha weer? Is hij De enige constante in de wereld is verandering, denk ik. Hij komt uit, uh, uit een boek van Herman Hesse. Ik kom er even niet op. Uh, Swat, um, ja, ik denk dat het naïef is om te denken dat ik de rest van mijn leven ga slijten bij Too Good To Go. Als dat zo is, heel graag. Maar ja. er gaan ongetwijfeld andere dingen op mijn pad komen, andere interesses. Mm -hmm. Eigenlijk iets persoonlijk ook. Ik ben eigenlijk ongeveer op dezelfde moment uh, vader geworden als ik countrymanager ben. Toegoed -to te komen geworden. Ik woon dan in Mol, dus dat is 2,5 uur van Gent. Dus ik heb eigenlijk ook wel wat gesprekken gehad met mijn vriendin. Van ja, hoe gaan we dat hier eigenlijk aanpakken? Want ik ga een bepaalde verantwoordelijkheid opnemen en ik wil daar ook wel zijn in mijn job. Hè. Ik wil daar ook voor zijn als dat nodig is. Vaak kan dat dan inhouden dat dat ja, een groot deel van hun dag in beslag neemt. Maar ja, we gaan hier een kindje krijgen, hoe gaan we dat aanpakken? Daar we hebben we wel heel goede gesprekken over gehad en eigenlijk zowat informeel. Uh, tot de conclusie gekomen van. Um, eigenlijk heb ik wel goesting om nu te focussen op. Ja, mijn persoonlijke ontwikkeling in, in een professionele carrière. of uh, hoe dat je dat dan ook wilt, no wilt noemen. Maar wel in de mate dat ik er natuurlijk ben voor, uh, voor Elio, zo noem ik mijn zoon. En dat mijn, dat mijn vrouw het nu iets rustiger doet, mijn vriendin. Um, okay. Dat hij wat meer thuis is of zo. En dat we toch echt veel aandacht kunnen geven aan, aan, uh, aan Elio. En dat misschien over een aantal jaren, uh, want mijn vrouw is ook... Ey, Lien is mijn vrouw, die is ook ambitieus, die is ook super supercapabel uh, in wat ze doen, Dat we dat misschien na een aantal jaren gewoon omdraaien. Uh, en dat ik iets meer thuis ben en dat zij gewoon voor carrière kan gaan. Okay. Of haar kan ontwikkelen in... Uh, carrière is altijd zo'n raar woord, maar gewoon professionele ontwikkeling. Mm. In welke richting dat, dat dan ook is. En dat is zo wel een leuke afspraak of zo op het moment. Dat werkt wel en dat is wel een goede houvast.
0: Ben je eigenlijk zelf een fervent gebruiker van de To Good To Go?
1: Wel, ik heb ook een. Of Ja. Ja, jawel, jawel, absoluut. Dus ik heb vijf jaar in Antwerpen gewoond en daar gebruikte ik het echt bijna dagelijks. Voor zo de coole, hippe trend, die zaakjes, moet je wel echt heel snel zijn. Want daar zit natuurlijk wel wat volk op de azen. Maar wat ik heel veel deed, is: ik bestelde een pakketje bij de Carrefour Express bij ons om de hoek in Bargerhout. En um, dat was eigenlijk ja, zo vaak als ik naar de supermarkt ging, deed ik dat. En dan, ging, dan haalde ik dat op. Dan keek ik in die zak, wat zit daarin. En op basis daarvan deed ik mijn andere boodschappen. Oh, ja. Ja. Nu woon ik in Mol. En uh, daar zijn niet zo super veel to-go-to-go -to -go handelaars. Nog niet. Ja, niet zoveel handelaars. Dus uh, er zitten een aantal vervente gebruikers. Dus ik moet al geluk hebben als ik er eentje heb. Ik moet een wekker zetten om, uh, om erbij te zijn in Mol. Maar dat gebeurt ook zeker in de omstreken, dat ik uh, ook vaak dan eigenlijk naar de supermarkt ga met, voor een to-go-to-go-pakketje. Mm
0: -hmm. Ja, toch nog één dingetje. <laughs> Jullie hebben ook tijdens de coronacrisis eigenlijk iets nieuws opgezet om takeaway te doen. Ja, dat klopt. Is dat um, goed, heeft dat goed gewerkt of is er ja, veel energie in gekropen en toch een ander gewenst effect uitgekomen? Ja,
1: ja dat was WeCare, heet dat. Dat was ja, eigenlijk lokaal Heel veel initiatieven hebben dat toen gedaan. Dat was eigenlijk een oprechte ja, middel zeg maar, om aan onze, voornamelijk aan onze eigen bestaande partners eigenlijk, de app te openen, ook voor normale takeaway. Wat was het effect daarvan? Als we echt gaan kijken naar relaties bouwen, zien we echt dat onze bestaande partners daar heel positief op hebben gereageerd. Degenen die daar voor open stonden en die een eigen systeem hadden en zo. Dus dat heeft, we hebben daar intern van onze eigen partners echt positieve reacties op gekregen. Ook hoe snel en hoe, hoe, op welke manier dat we dat op, op poten hebben gezet. Ja, op, um, zes,
0: op zes dagen als ik me niet vergis.
1: Ja, echt heel snel. Echt zo terug een beetje naar de, de start-up, hackathon-sfeer. Van oké, okay, hoe gaan we dat hier aanpakken? Tot. Maar we hebben wel gemerkt dat uh, voor nieuwe partners en onze consumenten eigenlijk, dat dat niet zo super toegankelijk was. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Uh, omdat, hey, toegankelijk is een fout woord, dat werd niet zo veel gebruikt. Omdat... To go to go heeft... Eigenlijk zijn we dan een beetje geslaagd in onze opzet van branding en van onze ja, experience. Je mm -hmm. gebruikt dat om voeding te redden. En je mm -hmm. gebruikt dat niet om takeaway te doen. Mm -hmm. Dat is uh, een volledig andere business. Voilà. Ja. En dat is wel een goede learning. Um, hebben we daar spijt van? Zeker niet. Dus dat was een goede learning. Ik ben, ben blij dat we dat hebben gedaan. En dat was, een, dat was even een, een, een cool avontuur. Maar echt om nu te zeggen, we hebben daar veel impact mee gemaakt op dat moment. Dat zou ik niet zeggen. Op individueel niveau voor bepaalde handelaren en consumenten sowieso wel, maar op grote schaal. Ja.
0: Mm -hmm. Goed, Franco, dikke merci om hier uh, aanwezig te zijn. Dat is echt graag, wel heel ja. interessant. Ik, ik kijk enorm op naar To Go To Go, hoe dat jullie alles aanpakken en zo, hoe dat jullie impact willen maken. Het is echt vrijwijs om te horen. Oké, okay, cool. Fijn dat ik hier Merci. Ja. Dat was het alweer. Bedankt om te luisteren tot op het einde. Het was weer een zeer interessante aflevering van de Planet B-Show. Maar ik ben voornamelijk benieuwd wat jullie ervan vinden. Heb je bemerkingen, heb je vragen, heb je tips of ideeën? Richt ze gerust tot ons. Je vindt ons op social media, Planet B Show op Instagram en Facebook, of via mijn LinkedIn-account, verschaffel. Ik ben zeer benieuwd naar jullie feedback en ik zou het meer dan de max vinden mocht je ons een berichtje sturen. Tot later, geniet van jullie avond of dag en let's go!